0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Listo de una, bienvenidos, buenos días, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, lo que sea para usted. Eh, me alegra muchísimo saludarlos nuevamente, un episodio más, una semana más, donde seguimos aprendiendo en nuestro salón de clases, me alegra, como les digo, eh, poder seguir adelante con este proyecto. Me alegra poder cerrar esta etapa que se cierra hoy acerca de la introducción a la hermenéutica. Ha sido un viaje largo, pero sé que ha sido productivo. Gracias a todos los que se han conectado fielmente semana tras semana, a los que se siguen sumando a este proyecto. De verdad que eso es lo que eh, nos motiva, me motiva a seguir hacia adelante estudiando, esforzándome. Buscando esos materiales que puedan ayudar a que ustedes crezcan en su conocimiento, eh, que los lleven a reflexionar y pues nada, entonces eh, vamos a, a terminar entonces hoy hablando acerca de Apocalipsis, la segunda parte de nuestro eh, breve estudio hermenáutico y exegético. Eh, ya más adelante les contaré, bueno al final del capítulo les contaré exactamente hacia dónde nos dirigimos Pero vamos a cambiar de pasto, si se puede decir así, vamos a cambiar de aires eh, Para que podamos también aprender otra parte acerca de, del crecimiento espiritual Que de hecho pues está enfocado en eso, en formación espiritual agradezco siempre sus oraciones agradezco siempre que ustedes compartan una publicación que le den me gusta que inviten a otros a, a unirse eso es lo que termina siendo pues también la diferencia que este mensaje pueda llegar a muchas personas entonces pues nada no siendo nada más enfoquémonos en lo que nos compete hoy episodio 34 introducción a la hermenéutica bíblica parte 21 este es el cierre, o como lo hemos llamado, Señales, el Anticristo y el Regreso al Jardín. Apocalipsis es menos sobre maldición y tinieblas y más sobre jardines que florecerán. Es un libro sobre esperanza, aunque costosa, esperanza al fin y al cabo. Se trata de seguir al cordero inmolado mientras se dejan de lado los valores del imperio que compiten por nuestra atención. Kurt Williams. patria y que se cuando el contexto eh, en el que yo crecí creo que ya se los he contado más de una vez tuvo un trasfondo eh, bien bien Pentecostal y pues obviamente eh, dentro de esta tradición cristiana los himnos, los coritos tenían un lugar preeminente. Sin embargo, pues cuando yo ya crecí, digamos, bueno, en la, la época que a mí me correspondió, eh, este hombre que escuchábamos de fondo es Marino, quien se puede decir que fue un precursor de la música cristiana contemporánea en español, pues ya no estaba tanto de moda. Sin embargo, pues obviamente eh, toda la... ¿Cómo se llamaría? El, el, la herencia que nos deja él, la herencia musical, pues eh, se mantuvo. Y esta fue una de las canciones con las que yo recuerdo haber crecido y que escuché en los servicios del domingo, escuché en los ayunos de los sábados, escuché en las vigilias de los viernes o en las vigilias de domingo para el lunes festivo que también se daban eh, y, y, y tenían por lo general este, este matiz... Eh, escatológico ¿no? De, de, del regreso de Jesús, de la recompensa de aquellos que se habían mantenido fieles y pues había muchísimas otras, yo creo que un gran porcentaje de las canciones que se cantaban en ese entonces tenían ese aire ¿no? de, de, de lo que iba a suceder en el final de los tiempos y cuando yo escuchaba esta canción y pensaba yo decía uy cuando llamen a mi nombre allá en el cielo cuando se escuche delante de todos de todas las personas que, 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 que vamos a llegar allá, todo eso era digamos como que eh, un, lo llevaba uno a reflexionar acerca de dónde se encontraba en su fe, de qué tenía que cambiar, porque en cualquier momento se nos había enseñado que podía sonar la trompeta y cuando sonara, como en la película Dejados Atrás, eh, la ropa iba a quedar en el piso y los demás iban a desaparecer. Y pues los que, eh, digamos, si alguno se quedaba, pues imagínense el sufrimiento de haberse perdido esa gran oportunidad. Entonces, claro, todo el, todo el ambiente estuvo rodeado, estuvo rodeado y, y entonces teníamos esas canciones entre el Espíritu Santo por un lado, el fuego, el Pentecostés, y las canciones que hacían referencia al cielo. Nosotros llegamos a cantar una cumbia bien sabrosa, bien chévere, la, la musicalizamos nosotros, se llamaba Yo tengo un hogar allá en el cielo, bueno, a, había miles de canciones que, que, y con miles pues estoy exagerando, no pero sí habían muchas canciones que trataban acerca de este tema, y entonces cuando, cuando ya uno se acerca a eh, Apocalipsis, es necesario re, re, como, como acercarse nuevamente con una visión fresca, porque se trae todo ese bagaje de las creencias, de, de, ¿sí? de, de lo que uno consideraba que iba a suceder y encontrarse con otras cosas es, es complejo, pues obviamente choca, pero es fundamental para que realmente haya una comprensión clara acerca de lo que es el mensaje de este libro. Y es que cuando, cuando se trata de estudiar Apocalipsis, eh, ya la semana pasada hablamos una parte, pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que es el contexto histórico, el contexto literario y terminemos con las cuestiones hermenéuticas. Entonces, cuando, cuando hablamos acerca del contexto histórico, como su nombre lo dice, eh, cuando se trata de estudiar exegéticamente el Apocalipsis, es necesario reconstruir, o bueno, tratar de reconstruir el contexto histórico lo mejor posible. Hacer el, el esfuerzo más grande que, que esté a nuestro alcance para poder extraer toda esa riqueza histórica que rodeó el momento en el que Juan, en este caso, pues escribió este libro. Y cuando se trata entonces de, de, de recomendaciones, pues lo que se espera es que la persona pueda leer el libro de, de una sola sentada. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar ya en un momento, eh, no son no fueron revelaciones, no fueron visiones aisladas, sino que todo el libro mantiene una misma trama. Entonces lo importante es que, que nos llevemos una idea general de lo que estamos eh, leyendo, pero por otro lado también que hagamos anotaciones sobre lo que vamos descubriendo, sobre palabras que se van repitiendo, sobre detalles que vayamos encontrando y cosas como por ejemplo darnos cuenta que Juan, eh, quien es su autor, pues fue, eh, había sido desterrado a causa de su fe, eh, el pastor Andrés Speaker, como yo les mencioné en el episodio pasado, él hizo una serie hace poco acerca de las siete iglesias del apocalipsis y, y lo que él ofreció, digamos, en cuanto a investigación histórica, claro, trae luz eh, acerca de todo el simbolismo que se utiliza en cada una de estas cartas. Entonces es fundamental porque uno no de verdad gana luz al respecto y la comprensión pues, es, es muchísimo mayor ahora qué otros detallitos así superficiales podemos encontrar sin ser tan exhaustivos porque pues eso ya nos tomaría más tiempo podemos decir que la iglesia y el estado pues están en un enfrentamiento ¿no? y al principio parecerá parecerá que el estado es quien va a ser el vencedor sin embargo el mensaje que sobresale de todo en esta época es que Dios, bueno, y que aplica incluso para nosotros es que Dios sigue estando en control de todas las cosas y que va a triunfar aunque algunos creyentes tengan que morir. El, eh, hago una, un paréntesis acá. El día que estoy grabando esto, eh, mi hijo está en clases, entonces si escuchan ruidos por allá detrás es por eso. ¿Listo? Pero pues bueno, ya no puedo retroceder en la grabación, así que seguimos. Cerramos paréntesis. Entonces, como les digo, Dios está en control. De todas las cosas, algunos van a morir, pero eso no significa que Dios no vaya a triunfar. Al final de todas las cosas, el Señor castigará a los que perpetraron la violencia contra los hijos de Dios y pues obviamente va a dar descanso a los que fueron fieles. Y en este contexto específico del libro del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el enemigo al que hace referencia el apóstol Juan eh, o oh bueno, Juan, porque todavía hay un debate acerca de si es el apóstol o si es otra persona, eh, el enemigo no es más sino el imperio romano, pues obviamente Roma y en cabeza del de emperador, y también hay otro, otro tema bien importante que es la, que se maneja como la tribulación, y la ira de Dios, la tribulación y la ira de Dios, que son conceptos también que podríamos, a los cuales podríamos dedicarles episodios, episodios, porque pues obviamente también tienen varios uh, acercamientos. Eh, la tribulación es un tiempo eh, a través del cual tiene que pasar la iglesia, es un tiempo de prueba, es un tiempo de dificultad, pero la ira de Dios, eh, va a ser derramada sobre, pues obviamente los enemigos, aquellos que están en contra del pueblo de Dios, aquellos que están eh, haciéndole daño a la humanidad, que en este caso vendría siendo Roma Esta es la historia de un carpintero que soñó conformar un hogar Hombres en el cielo preparando mansión, angeles Hace muchos años, no, no, no puedo decirles exactamente cuántos, pero en promedio más de 15 años, eh, cuando recién yo comencé a, a congregarme en la iglesia, a seguir a Jesús, eh, aquí en Bogotá se comenzó a generar un evento, yo alguna vez lo mencioné en uno de los episodios, que se llamaba el Bogotá Gospel, y se reunían artistas cristianos muy conocidos, muy conocidos realmente, eh, en los primeros años. Y también pues obviamente se le daba lugar a algunas bandas locales, a algunos ministerios locales. Eh, y para uno de esos años apareció este grupo que ustedes escucharon de fondo, que se llamaba Estado de Fe. Y esta canción fue muy conocida pues en medio de la, de la música cristiana aquí en, en Colombia, que pues tenía por nombre La Ciudad. Y si ustedes le, le prestaran atención, habla acerca de eso, de que se está construyendo un lugar con mansiones, bueno, con calles de oro, mar de cristal, tal como lo describe Apocalipsis. Y, y es bien interesante porque la percepción de, de lo que eh, es el final de, lo, de las cosas siempre se resumía a eso, a, a, a volar, a volar, a volar con, con el Señor cuando sonara la trompeta, pero cuando, cuando nosotros realmente le prestamos atención con ojos frescos a, a lo que es Apocalipsis y, y entendemos la trama, digamos, que hay detrás del libro, vamos a aprender que no todo se resume a eso, o sea, que, que ir al cielo, entre comillas, es una parte más de todo lo que va a ser la restauración de las cosas y es, ahí es donde es importante entender el contexto literario, que es lo segundo que quiero que tratemos hoy. Así que cuando se trata de interpretar las visiones es importante entender que estas hacen parte de un todo y no son elementos aislados. Entonces, como yo les decía, hay una idea general que vamos a ver a través, un hilo conductor a través de todo el libro, y no son como eso, como que visiones sueltas que sencillamente las puedo aplicar a diferentes, no sé, situaciones o épocas de la historia de la humanidad sin consideración alguna. Entonces, quiero hacerles un resumen breve, como, como es como un bosquejo, para que ustedes entiendan y vean ese patrón que les he estado mencionando. Entonces, empecemos así. En los capítulos 1 al 3... Conocemos a la mayoría de los personajes importantes, a Juan, a Cristo y a las iglesias que reciben eh, el mensaje. ¿no? En el capítulo 4 y en el capítulo 5 vamos a ver la adoración en el cielo, pero el mensaje de fondo es que Dios reina en soberana majestad por encima de todo. Eh, vamos a ver al cordero, no lo vamos a ver solamente eh, como aquel que fue inmolado, sino como el león vencedor también. Entonces eso es algo que, que Juan quería que los discípulos recordaran a la luz de lo que iba a suceder, que nunca se los olvidara, que allá en el trono Dios sigue sentado, Dios sigue teniendo las cosas bajo control, que nada de lo que vivamos nosotros, nada bueno de lo que vivieran ellos, nada lo, lo, lo iba a conmover, nada lo iba a tomar por sorpresa. En el capítulo 6 y 7 comenzamos a ver la, ya, la, ya digamos como que las primeras señales de lo que va a venir que son los cuatro caballos. Vamos a ver una pregunta que le hacen los mártires a, a Dios acerca de hasta cuándo va a permitir que esas cosas suceden. Luego viene un terremoto y quienes sobreviven al terremoto. Entonces vamos a ver que aparecen los 144 mil sellados y vamos a ver una gran multitud también que adora a Dios. En el capítulo del capítulo 8 al capítulo 11 vamos a ver eh, las siete trompetas que vienen siendo castigos temporales de Dios sobre la ciudad de Roma. Y del 12 al 22 vamos a ver esos detalles del castigo y del triunfo, pero pues ya digamos como de manera un poquito más específica sucede así. En el capítulo 12 se encuentra la clave teológica del libro. Aquí es donde se ve la tensión nuevamente del ya todavía, ¿no? Porque vamos a ver a un Satanás que ya ha sido vencido, que ya ha sido derrotado, pero a quien le falta experimentar el juicio final. Entonces, mientras tanto, él se encarga de atacar, de hacer violencia contra la iglesia de Jesús. En el capítulo 13 y el capítulo 14 vamos a ver esa venganza que los emperadores eh, van a traer sobre el pueblo de Dios, pues debido a, a la falta de lealtad religiosa que los cristianos mostraban hacia el imperio. ¿no? Obviamente esto por eh, encabezado por Satanás mismo. ¿no? En el capítulo 15 y el capítulo 16 vamos a ver el, la idea central. es esta. Los emperadores, los enemigos de Dios están condenados a la ruina. Y por último, del capítulo 17 al capítulo 22, vamos a ver la historia de dos ciudades. Cómo cae Roma. Y cómo se levanta la segunda ciudad y, y esto me parece un detalle muy importante porque hasta hace mucho tiempo yo creía que toda la vida cristiana se trataba de vivir, morir, ir a uno de los dos lugares cielo o infierno y punto y vivir por la eternidad digamos en esta realidad cósmica. Sin embargo, cuando ya nos acercamos a Apocalipsis con unos ojos frescos, nos vamos a dar cuenta que el mensaje es mucho más amplio, porque no se trata de dos partes, sino que está compuesto por tres. Estamos en esta tierra, vivimos, vamos a morir y vamos a ir a alguno de los dos lugares, pero luego, para los que hayamos eh, eh, creído en Jesús, vamos a ir a, a lo que denominamos cielo, y aquí hago una, un paréntesis, de hecho no hay ningún versículo en la Biblia que diga que vamos a ir al cielo como tal, o sea que esa es la meta, pero sí hay muchísimos que dicen lo que les voy a mencionar a continuación y es que luego de estar un tiempo con Jesús, de, de, de ir con él, vamos a regresar a esta tierra que va a ser restaurada, que va a ser transformada y que va a ser, digamos, a, a convertirse de nuevo en el jardín del Edén donde empezó todo. Es un ciclo que se cierra, por eso vamos a ver que hay una ciudad que desciende. Esa ciudad está compuesta por cada uno de nosotros porque en la carta del apóstol Pedro se menciona que ustedes y yo, bueno, los seguidores de Jesús somos piedras vivientes con las cuales se está construyendo esa ciudad. Entonces, no es que nos vamos a quedar toda la vida en unas nubes tocando el arpa o en una adoración, un culto de adoración interminable, sino que vamos a estar un tiempo con Jesús arriba. Es muy difícil describir exactamente todos esos detalles, pero quiero que me entienda. Y, y luego regresaremos a esta tierra para disfrutar, eh, digamos, la versión que, que el Señor preparó desde el principio y que era su objetivo en el jardín del Edén, donde Dios caminará y habitará entre su pueblo. Bueno, toda esta descripción hermosa que, que vamos a ver en estos últimos capítulos. Entonces, el ciclo se cierra, digamos, donde empezó. Empezó en un jardín y va a terminar en una ciudad con un jardín vamos a ver árboles de vida vamos a ver una creación digamos renovada, espectacular y pues ahí podríamos hablar acerca de qué va a suceder, qué vamos a hacer, bueno cuántas cosas se van a dar y para eso eh, les quiero recomendar hace poco terminé de escuchar un audiolibro de, de John Mark Comer que se llama La Ciudad Jardín y donde habla al respecto, es como la teología del trabajo, del descanso pero también de esta parte que va a suceder luego de que de que se cumpla, digamos, esta parte de Apocalipsis al final. Así que esta es la historia de dos ciudades. No todo se trata de ir al cielo y quedarnos allá arriba, en algún lugar, sino que vamos a regresar a habitar esta tierra, pero ya transformada. Do you feel the shadows deepening? Yeah. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Yeah. Do you wish that you could see? creation groaning yeah. is a new creation coming yeah. is the glory of the Lord the light within our midst yeah. is it good that we La canción para mí es, es muy especial, es muy especial por el mensaje que contiene y precisamente porque nos lleva a preguntarnos en la canción acerca de, bueno, ¿cómo pinta? ¿Sí? ¿Cómo pinta el, el final? Pero nos damos cuenta de que, como, como mencionábamos, ahí Dios va a triunfar a través de, de la obra de Jesús y si hay alguien digno, digamos, como de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, es Él quien ha salido vencedor y a través de quien nosotros vamos a salir vencedores también. Entonces cuando, cuando la gente se pregunta acerca de, bueno, y, y ese mensaje de Apocalipsis, bueno, si fue escrito para la iglesia del primer siglo y si tuvo cumplimiento, ¿cómo se aplica entonces para nosotros? Y aquí es donde nos vamos a, a centrar en el último, el último apartado de las cuestiones hermenéuticas y es que el mensaje de Dios para nosotros debe encontrarse primero en el mensaje de Dios para ellos. No podemos forzar las cosas eh, sencillamente porque creemos entender lo que significa, eh, sino sencillamente a la luz de lo que sucedió podemos ir mirando lo que significa y lo que va a suceder de alguna manera. Y cuando hablamos acerca de, de, de esa profecía podemos decir que ya se cumplió un amplio porcentaje, sin embargo la esencia de todo el mensaje se mantiene a través de las eras, a través de las épocas y para toda la iglesia durante todos estos años y es que Dios castigará a quienes ha, van, a, han hecho violencia contra su pueblo y la cruz es algo que todos los discípulos deben cargar y con esto me refiero a que eh, el hecho de ser seguidores de Jesús no nos exime de que experimentemos dificultades Pruebas, enfermedades, dolores, luchas en medio de la vida que estamos eh, viviendo. Estamos en un mundo quebrado, un mundo que está clamando por la manifestación ya de la de esa restauración final. Y, y estamos sujetos a él, aunque quisiéramos no, no, no estarlo. ¿no? Sin embargo, eh, así como eh, lo dicen los predicadores y aunque suene cliché, en la última página de la Biblia dice cómo van a terminar las cosas y vamos a terminar bien. Va a haber victoria. Y ese entonces es el mensaje que sí se podría mantener de todo el libro para la iglesia de todas las épocas, ¿Sí? esa es, es, cuando usted ya lo analiza desde esa perspectiva Apocalipsis no se ve tan tétrico sino que cobra un sentido de esperanza, van a haber momentos difíciles, claro que tenemos que seguir corrigiendo cosas como iglesia, eh, pero tranquilos que las personas que se han levantado en contra de la iglesia van a sufrir un castigo y al final a pesar del dolor vamos a experimentar. Victoria. Así que cinco, cinco cositas rápidas acerca de las cuestiones hermenéuticas. Número uno, necesitamos aprender que las representaciones del futuro son sólo eso, representaciones. No podemos esperar que todo lo que está ahí se cumpla detalle a detalle, como por ejemplo el sonido de una trompeta en el cielo. Porque va a suceder lo que lo que vimos hace poco con los terremotos eh, que, que se dieron pues obviamente en el cielo y la gente las confundió con eso y así ha sucedido más de una vez entonces cualquier ruido que escuchemos no 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 necesariamente va a suceder de esa manera son representaciones número dos eh, inmediatez no quiere decir que es ya en nuestro tiempo porque pues imagínense hace cuánto se habló acerca de que, la, que vengo pronto por ejemplo y, y pues han pasado casi dos mil años, entonces a, a, hay que entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros, ¿no? El tiempo cronos del ser humano no es el kairos de Dios. Número tres, existe la posibilidad de un todavía no de algunos de estos cuadros a esos digamos para aquellos que ya estaban tensos con lo que yo estaba mencionando es debido a la riqueza y a la profundidad que, 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 que hay detrás de la, de la Biblia y en este libro también eh, podemos decir que aunque algo ya se cumplió todavía puede tener digamos un cumplimiento en, en nuestro tiempo debido a, a ese poder a ese, a ese mover del Espíritu Santo entonces no podemos asegurar eh, que no haya como un efecto espejo digámoslo así en, en, en los tiempos finales bueno, aunque tiempos finales también hay que ser en, debe ser entendido a la luz de la palabra, ¿no? Los tiempos finales comenzaron cuando Jesús eh, ascendió a los cielos. Y entonces eso va de la mano con el, cuarto, con el cuarto punto, que es el siguiente. Aunque no hay reglas claras sobre cómo interpretarlos, eh, bueno, perdón, no hay reglas claras sobre cómo interpretar tampoco todos los cuadros. Y por eso les digo que puede tener esa, esa tensión del ya todavía no Entonces nos vamos a encontrar con, con la figura del anticristo por lo menos El anticristo para Pablo era una figura, alguien que habría de venir Pero en el apocalipsis hace referencia al emperador romano ¿sí? Pero por ejemplo para Juan eh, hace referencia a los falsos profetas Y entonces en el presente va a aparecer un anticristo Puede que sí o sea, como, lo, como no lo imaginamos, ¿no? Puede que sí o puede que no Puede que sí se levante esa persona Que muchos están imaginando Que va a unificar, bueno, todas las naciones Bla, 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 todo el... Y digo bla, 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 no por falta de respeto Sino porque puf, de eso hay también un jurgo De cosas que podríamos hablar Entonces puede que sí O puede que sea el espíritu Un espíritu de anticristo que se mueva Y que sea pues el que desate, bueno, muchas cosas eh, En estos tiempos mm, Para algunas personas eh, para algunos pastores que vivieron bajo el régimen de, de Adolfo Hitler él fue un anticristo y así podríamos encontrar a través de la historia este tipo de personas, así que por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el cómo se maneja esta figura porque en la época en la que yo crecí se obsesionó tanto, tanto, tanto la iglesia, bueno, o algunos círculos que se llegó a decir que el anticristo, o sea, se sabía que, que iba a ser alto, que iban a ser no sé cómo, que iba a ser de intelecto tal, 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 o sea una cantidad de cosas que la Biblia nunca menciona, no sé ni de dónde lo sacaron y se llegó a decir incluso, esto lo digo con conocimiento de causa, que el príncipe Felipe de España era el anticristo porque cumplía con todas las características físicas que, que debía tener este personaje, entonces ojo con ese tipo de cosas. Y número 5, y termino con esto, pasajes como Apocalipsis 11 del 15 al 19 y capítulo 19 del 1 hasta el capítulo 22-21 aún están por cumplirse, pero no se sabe cuándo. Y si quieres saber qué es, vaya a la Biblia y lee esas citas bíblicas para que se dé cuenta que estoy haciendo referencia. Tenemos algunas cosas que están pendientes, pero como les digo, no hay certeza, no hay certeza de... Y a todo el que diga que sabe y que es complejo, es complejo, yo le, le invito a que analice, que reflexione, que evalúe el espíritu que hay detrás de eso porque ni siquiera la Biblia se atrevió a mencionarlo. Entonces, a manera de conclusión, quiero decir lo siguiente, en Génesis se habla de Dios, se habla de creación y aquí en Apocalipsis vamos a ver hablando de Dios como la figura central, como el que sostiene todo en sus manos, pero de consumación el cierre para que venga el nuevo inicio de las cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de detrás de todo lo que hay en Apocalipsis? Lo importante es que Dios cumplirá su propósito por encima de todo, sin importar si hay etapas, momentos difíciles. Y mientras tanto, el llamado que, que, que Apocalipsis nos hace y al cual deberíamos unirnos ya con una luz más clara acerca de lo que representa ese mensaje, de lo que, de lo que viene para nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, es unirnos con Juan. Y con el Espíritu Santo y decir, ven Señor Jesús. Así que eh, muchas gracias por haber estado en este episodio. Les cuento que la próxima semana vamos a iniciar a hablar acerca de formación espiritual. Quiero que hablemos acerca de disciplinas espirituales, pero desde un punto de vista un poco más profundo. Así que muchas gracias a todos. Esto fue HDH, la historia detrás de la historia. El seminario para los que no van al seminario. Nos vemos la próxima semana. Chao.